0: 100% stade Toulousain, 18h-19h, Théo Jimeno. Oui c'est rugby ce soir, gros déplacement ce dimanche soir face à Paris du côté du Racing 92 plus précisément la période des doublons commence avec le tournoi Destination qui arrive début février en plus de ça il y a pas mal de blessés pour le stade en ce moment on va faire le point sur les forces en présence et puis on va voir quelles sont un petit peu les clés du match pour enfin gagner à l'extérieur ça fait 4 matchs en top 14 que le stade n'a pas gagné 0,5 34 43 31 31 supporters du stade vous avez la parole dans 100% Stade Toulousain jusqu'à 10h 100% stade toulousain 18h 19h sur France Bloc Occitanie. Avec nous ce soir en studio Rémi Doutre notre journaliste sportif ici à France Bloc Occitanie qui commentera d'ailleurs ce match pour vous dimanche depuis la Défense Arena du Racing 92. Bonsoir Rémi. Salut Théo, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir et puis il y a également avec nous Thibaut qui fait le déplacement pour aller soutenir le Stade. Euh, bonsoir Thibaut. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. vous, vous nous recevez bien, tout va bien
1: oui, oui, c'est nickel.
0: <rire> Messieurs, je vous propose qu'on fasse un point sur, euh, sur l'infirmerie. Avant, voilà, avant de parler des forces en présence, on va parler des absences euh, pour cette 13e journée de Top 14. Sur les absences définitives, Bon, il y en a déjà une qui est actée, euh, c'est Anthony Jelonge. Euh, euh, rupture des ligaments croisés euh, au genou droit cette fois-ci. Hein, il avait eu le genou gauche euh, l'année dernière, notamment, saison terminée. Le jeune Dimitri Delib aussi, luxation de l'épaule après un, un déblayage. Euh, peu conventionnel j'ai envie de dire Rémi en Coupe
2: d'Europe la semaine dernière contre Basse ouais ça aurait pu mériter un petit coup de sifflet voire un petit coup de carton bon mmh. finalement rien n'a été décidé ça sert à rien de refaire le match Non, euh, évidemment. Euh, évidemment mais c'est vrai que sur une action litigeuse ou sur laquelle en plus on perd un joueur, il y, y a de quoi avoir un petit peu de frustration, j'imagine du côté des supporters.
0: Ouais, effectivement. En plus, c'est assez terrible pour lui parce qu'il était en canne en ce moment. Il a au moins trois ou quatre mois euh, d'absence euh, a priori, théoriquement. Peut-être qu'il y aura des mises à jour euh, de la de la part du staff du, du Stade Toulousain. Dure, euh, dure dur blessure pour Dimitri euh, Delib euh, Thibaut parce que ouais, il était il était en forme en ce moment. Il montrait de belles choses.
1: Ouais et puis en plus il avait la confiance en lui. Euh, il revenait en plus d'un déplacement avec enfin, d'une formation en tout cas avec l'équipe de France A7, qui je pense a été très fructueux aussi pour lui. Donc gros coup dur pour lui, pour nous aussi, surtout en cette période de doublon. Donc il va falloir faire avec.
0: Ouais effectivement le Stade Toulousain fait toujours avec dans cette période de doublon. Et puis voilà, le monde professionnel aussi. Avec les blessures, il y a Thibaut Flamand également, hein. troisième ligne, fracture du gros orteil qui, euh, une fois sur pied, bon, on ne peut pas vraiment compter sur lui. On imagine qu'il ira jouer avec l'équipe de France hein, pour les Six nations, donc euh, évidemment, on espère qu'il va vite se rétablir ré et pouvoir se régaler avec, le, avec les Bleus. Puis il y a Méafou qui est absent au minimum trois semaines, là aussi, une fois qu'il sera
2: disponible. Euh, on imagine qu'il ira du côté du 15 de France, euh, Rémi bah, c'est plus tout ça, tout ça, c'est des joueurs qui sont concernés par le Stade mais même Anthony Gelon, évidemment, on est tous désolés de sa rupture des ligaments croisés du genou droit, mais dans l'immédiat, c'était pas un joueur qui était prévu pour rester avec le Stade Toulousain pendant cette période de doublon. Donc, jusque là, il aurait fallu faire avec, euh, ou plutôt sans même. Mm. C'est pour après le tournoi de que là, oui, effectivement, Anthony risque de manquer cruellement au Stade Toulousain, mais il y a aussi quelques retours. J'imagine que t'as prévu d'en parler. Oui. Donc, euh, on y reviendra après, mais oui voilà, Thibaut Flamand, Emmanuel Meafout, ça, ce sont des garçons qui sont concernés par la fenêtre internationale. En parlant justement d'international,
0: euh, Rémi, il y, y a des internationaux qui n'ont pas tout à fait le même fonctionnement selon les fédérations que l'équipe de France. Par exemple, Ange Capuzzo qui, lui, joue pour l'Italie, on le sait, et Blair Kinghorn qui joue pour l'Écosse.
2: Eux, ils seront de retour pour la rencontre de, de ce dimanche, c'est quand même pas, pas négligeable bah – Forcément, on va prendre toutes les forces en présence. Et si on ne peut avoir un Blair Kinghorn en arrière, je pense qu'on ferait bien de ne pas s'en passer pour encadrer, pour aussi apporter son expérience, ses qualités aussi. Il a montré qu'il s'était très vite adapté à ouais. les de Toulousain. Je suis curieux de le voir aussi dans cette arène, avec cette surface-là aussi, de ouais. le voir évoluer avec ses qualités de vitesse, d'explosivité, de relanceur aussi, pour voir un petit peu ce que ça peut donner face à ce qui est quand même le leader de notre championnat encore de racing oui
0: effectivement je l'ai pas encore évoqué mais oui c'est le racing qui est premier de, au classement du, euh, du top 14 euh, thibaut c'est peut-être aussi l'occasion de voir Ange Capuzzo s'exprimer un petit peu plus qui, qui était plutôt sur les fins de match en ce moment ça, il a, si je ne dis pas de bêtises il n'a pas été titularisé euh, récemment puisqu'il avait aussi des soucis euh, au niveau des blessures donc peut-être l'occasion pour lui de, ben voilà, de faire le show et surtout comme l'a dit Rémi sur ce genre de surface euh, du synthétique salle fermée la, la défense arena qui est assez spéciale ça, ça peut envoyer du jeu pour, pour notre petit ange
1: Exactement et puis en plus ça peut aussi le, le rassurer entre guillemets et qui puisse permettre de confirmer aussi son niveau, parce que depuis qu'il est arrivé, il a eu un peu de, de difficultés. Donc voilà, je pense que tout est propice. C'est un mec qui adore jouer le ballon, sur le synthétique, ça va plus Donc en général, il y, a, il y a tous les facteurs qui sont là.
0: Période de doublon importante. Alors on le sait, quand Rémi, quand le stade gère bien euh, eh ben, ce, ces périodes-là, évidemment, derrière, il se donne les moyens pour aller chercher des titres. Alors, est-ce que l'ambition cette année pour le stade, c'est peut-être de faire le doublé On ne sait pas. En tout cas, on sait qu'en Champions Cup, tous les rendez-vous sont pris au sérieux. Et pour le coup, pour le moment, en Champions Cup, les objectifs sont atteints.
2: Oui, 20 sur 20, ce n'est pas compliqué. Comme à l'école, 4 ouais. victoires bonifiées pour le stade toulousain, c'était difficile de faire beaucoup mieux. Euh, donc oui, effectivement, cette Champions Cup, elle a servi surtout, j'ai l'impression, de, de bulles d'oxygène mmh. au stade toulousain qui était revenu de la Coupe du Monde un petit peu en dedans avec des internationaux qui marquaient un petit peu le pas. Là, compétition européenne, où les enjeux sont différents du top 14, ça a permis de respirer un petit peu aux Toulousains ils se sont un petit peu retrouvés sur leur qualité, sur ce qu'ils aiment faire, sur déplacer le ballon, ouais. ils se sont rassurés aussi sur leur grosse défense qu'ils avaient les saisons précédentes donc tout ça, ça leur permet d'être sur une dynamique positive pour intégrer justement tous ces jeunes qui vont venir jouer entre guillemets les seconds couteaux sur cette période de doublon
0: et Justement, on va en parler de, de ces petits jeunes et, et pas des moindres dans, dans quelques minutes alors vous l'avez dit Rémi, c'est important de le préciser Toulouse pour le moment est quatrième avec 32 points euh, le sixième Cépo, hein, donc euh, je parle évidemment du top 6 qui, euh, qui permet d'être euh, qualifié pour les phases finales. Le sixième CEPO, donc, il a 31 points, autant vous dire euh, rien du tout. Le Racing, premier du classement avec euh, 40 points. On a évidemment parlé des, des grands absents, mais il y aura quand même une équipe compétitive ce dimanche. Ce dimanche soir à Nanterre aussi avec, avec un certain euh, Antoine Dupont. Je ne sais pas si vous connaissez Rémi, ça vous dit quelque chose Vague, ouais, vaguement entendu parler. Un ouais. petit jeune. Bon, mais on va parler dans 100% Stade Toulousain. C'est jusqu'à 19h sur France Bloc citanie On va débriefer l'actu de nos rouges et noirs et vous préparez pour ce match. Vous nous appelez au 05 34 43 31 31 déplacement ce dimanche soir du côté du Racing 92. Ce sera eh bien, dans quelques minutes le temps d'écouter Pierre de Mar pour, pour la musique. On vous accompagne en musique sur France Bleu Occitanie avec donc, Pierre Mar qui arrive dans un instant, mais ce sera juste après ça.
1: Tous derrière le
0: TFC sur France Bleu Occitanie Le TFC doit vite se relancer après son élimination prématurée en Coupe de France avec un duel haut en couleur Dimanche, les violets reçoivent les 100 et or au Stadium TFC, air dimanche 17h05 dès 16h45 en intégralité sur France Bleu Occitanie 100% stade toulousain
1: 18h19h sur France Bleu Occitanie.
3: Regarde les qui dansent devant moi Du bout de mes doigts, je guide leur pas Non, maman je hallucine, je vois les morts Et je me plais si bien dans ce décor Que j'oublierai demain Non, mercredi, je crois au fantôme Fais aussi, si j'ai de la chance Je verrai les morts danser la nuit T'as où me en fait ainsi Si j'ai de la chance, je verrai les si de chance
0: Pierre Demar à l'instant sur France Bleu Occitanie avec son titre Mercredi sera présent à la prochaine cérémonie des victoires de la musique. 100% Stade Toulousain 18h-19h sur France Bleu Occitanie Avec nous ce soir dans 100% Stade Toulousain Rémi Doutre, notre journaliste sportif à France Bleu Occitanie qui va commenter le match rien que pour vous ce dimanche soir en direct de Nanterre, match à 21h05 sur France Bleu Occitanie, avant match Dès 20h30, si je ne dis pas de bêtises, Rémi
2: Oui, c'est ça. Rejoignez-nous à 20h30, vous
0: serez sûr de nous attraper. <rire> Thibaut, supporter du stade Toulousain, est avec nous aussi parce que ce soir, il fait le, le déplacement à Paris. Alors, vous n'êtes pas encore à Paris, hein, Thibaut, c'est ça Alors,
1: je tente parce qu'en fait, mon train a été annulé, là, mon avion est retardé. Ouais. Donc je suis dans un petit coin de l'aéroport, tranquille, à, à écouter France Bleu en même temps.
0: Oui, vous avez, vous avez bien raison. On le disait tout à l'heure, quatre défaites d'affilée à l'extérieur pour le stade Toulousain du côté de Pau, Castres du stade français. Et La Rochelle, ce serait peut-être pas mal de, de, gagner, de gagner ce dimanche. Alors, Toulouse, on a parlé des absents évidemment. Euh, Toulouse va quand même aligner une équipe qui va rester ultra compétitive. Par exemple, chez les piliers, côté rouge et noir, on peut compter sur Netty Aïnou, Lolala, Merclair. au talon, il y aura Cramon, Boubila, Cramon euh, d'ailleurs pour le côté plutôt, plutôt jeune, parce qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir s'exprimer peut-être, euh, ben, asseoir un petit peu, alors pas leur place, parce qu'ils ne seront peut-être pas jamais titulaires aussi rapidement, mais montrer qu'on voilà, qu peut, qu peut
2: compter sur sur Rémi mais oui, puis surtout Guillaume Cramon, c'est un joueur qui a prolongé cette semaine, donc ça dit oui. quelque chose aussi sur de la confiance que le staff peut lui apporter. Et puis effectivement, ces fenêtres internationales, traditionnellement, ça permet aux jeunes de se montrer, de, de, de se signaler aussi au staff, même Virgile Lacombe, confia en conférence de presse que certains avaient déjà fait un petit peu leur trou, ils avaient réussi à se montrer sur les trois premiers matchs, vous savez, avant la, la Coupe du Monde. Oui. Ça, et D'ailleurs, il y a une différence majeure avec ces matchs-là, c'est que tous les internationaux, à l'époque qui était parti. Là, on a quand même les, les Australiens avec Richie Arnold qui sont toujours là. Puis Pitaki Pitaki, qui ouais, oui, bien sûr, sera toujours là aussi. Donc voilà tous les internationaux d'hémisphère sud. Euh, là où là là, c'est pareil. Willis euh, même. Euh, ouais, oui euh, Willis qui n'est pas conservé, hein, qui n'est pas retenu avec l'Angleterre ouais. aussi. Tant Ça, mieux, pour as mieux pour nous. Tant mieux pour nous effectivement. Moi, du C'est triste pour hein, eux quand même. Et pour la lui, décision de Borswick, mais bon. Euh, écoute, euh, <rire> on, euh, va voilà, on va parler. On va le laisser faire. <rire> mais voilà, il y a ce, ce mélange de jeunes avec aussi ces internationaux qui n'étaient pas là à la rentrée, qui va pouvoir euh, euh, faire un cocktail. Moi je pense que c'est intéressant d'observer observer ouais. parce qu'avec tout cet encadrement, cette expérience-là, ces jeunes qui ont déjà été mis en confiance par les trois premiers matchs de la saison, je pense par exemple aussi au Paul Coste qui en plus a gagné encore plus de temps de jeu derrière, et bien ils vont peut-être avoir encore davantage l'occasion de s'exprimer et de montrer tout simplement de quoi ils sont capables face à cette équipe du Racing
0: euh, les, au niveau des deuxièmes lignes, il y a, donc vous l'avez dit, des joueurs expérimentés qui seront encore là. Richie Arnold, il y a Fassalele qui sera là pour prêter main-force, euh, Joshua Brennan bon, qui est un peu plus jeune. Alban Placine aussi, il sera là, et puis Jack Willis. Euh, côté jeune on a Mathis Castro-Ferreira et Théo Ntamak qui là aussi euh, vont pouvoir, euh, on l'espère, s'illustrer euh, euh, à ce niveau-là, euh, sur ce match-là en tout cas, euh, Thibaut.
1: Ouais, c'est ce qui en plus, euh, comme le disait Rémi, je pense qu'il fait du bien cette, cette, ce coup-ci, c'est qu'on a l'expérience, et les jeunes en même temps. Donc c'est ce qui peut nous, nous permettre d'aller faire un résultat ou en tout cas de montrer un, un beau visage et de faire cette passerelle entre bah, des points qui ont euh, presque 40 ans et puis des euh, Castro Ferreira qui, qui débutent un peu leur carrière professionnelle.
0: Ouais, ça peut être une chance donc pour la jeunesse et de renouer avec la victoire, avec ce mélange, vous l'avez dit Rémi, de joueurs expérimentés et de, et de jeunes joueurs. Il y a également des joueurs jeunes joueurs qui vont intégrer le, le, le groupe pendant cette période des doublons. Il y a notamment Léo Banos, troisième ligne de, de Mont-de-Marsan, et, et Paul Males qui est pilé droit du, du Provence Rugby. Là aussi, on a des jeunes talents,
2: enfin, on, on a de quoi faire. Oui, et puis après, ce sont des, des jeunes qui connaissent déjà le stade toulousain, hein, Banos, Paul Malaise, tout ça, ils étaient déjà là en début de saison. Ils ouais, ce pas connu pour eux. Non, et puis pour le coup, ils ont réintégré le groupe lundi, ils connaissent déjà, ils ont des repères, ils ont déjà fait des matchs avec Toulouse. Euh, Banos, non, mais Paul Malaise a évolué lui dans les catégories jeunes avec le stade toulousain. Donc du coup, ce sont des garçons qui connaissent très bien les systèmes et les automatismes. Il a juste fallu les réhabituer parce qu'ils naviguent entre Mont-de-Marsan et Toulouse pour Banos et Provence Rugby et Toulouse pour euh, à aise, ouais. voilà. Et une fois qu'ils ont réintégré tous ces systèmes-là, c'est évidemment des garçons qui postulent qui ont déjà montré euh, Banos, il a fait un début de saison très intéressant sur la lancée de son exercice précédent en pro des deux, donc euh, voilà, ce sont des renforts aussi de choix, des investissements aussi sur l'avenir pour le stade toulousain, c'est bien pour eux de se montrer un petit peu, de, voilà, de montrer qu'ils sont capables de changer d'une équipe à l'autre, d'hausser le curseur, de monter leur niveau de jeu pour intégrer l'une des meilleures équipes de Stop top 14.
0: Et puis, on n'était pas habitué à ça, évidemment, au niveau de la charnière, il y aura Antoine Dupont, puisque cette année il prépare euh, les JO, le, les JO donc avec l'équipe de rugby à 7. Il va partir pour plusieurs stages, notamment au niveau des États-Unis, au Canada, si je dis pas de bêtises. Oui,
2: c'est sur ces étapes-là, pas celles qui se disputent en ce moment non, en non. Australie d'ailleurs, où les Français ont été battus à la dernière seconde par les Fidji 26 à 21. Mais effectivement, ils devraient faire les deux prochaines qui se disputeront en Amérique.
0: Et derrière, ça reste du très costaud, on l'a évoqué. Il y aura Arthur Retier, Pita Aki, Choco qui revient aussi de, de blessures euh, ça va pouvoir faire du bien puis il y aura Capozzo Guitoun euh, Malia aussi et Blair Kinghorn donc en fait euh, on n'y va pas euh, on ne se déplace pas euh, de, comment dire on n'est pas si léger que ça pour se déplacer là-bas au Racing hein, Thibault on a quand même euh, une grosse équipe
1: hein. On a la profondeur d'effectifs qui nous manquait les dernières saisons ouais. et on est allé chercher des joueurs comme Retier je pense comme aussi Kinghorn qui ont sont international, mais avec les calendriers et en même temps on a des joueurs qui ont, euh, qui ont déjà prouvé et qui je dirais pas qu'ils ont mis leur carré international un peu en, en, en recul, mais ben, je pense à un retière qui sait très bien qu'en venant à Toulouse avec la concurrence. Il dit peut-être au revoir à l'équipe de France, et nous, c'est tant mieux, parce que ça nous permet une certaine profondeur de, de banc, et pour ces matchs-là, ça nous est vraiment utile.
0: Pour évoquer notre, notre adversaire du soir, un hein, dimanche, ce sera le Racing 92, vous l'avez dit, euh, Rémi, premier du Top 14, euh, qui a enchaîné pas mal de, de victoires. Eux aussi sont impactés par les absences euh, de joueurs internationaux, alors il y en a cinq au total, euh, bon est bien connus, il y a, a Ficou, euh, notamment Cameron Moki, qui ne sera pas là, puis euh, après, au niveau de leur, de leur charnière, il y a Antoine Gibert, qui sera sélectionné en hein, les demi-d'ouverture, première convocation dans le groupe France. Thomas Laclaia, lui qui est pilier droit, réserviste pour la dernière coupe du monde et habitué aussi des remplacements parce que on L'avait évoqué en, en hors antenne Rémi, vous aviez raison. Il a joué, euh, il a joué face au Fidji le 19 août dernier. Il a participé à la, à la victoire.
2: Ouais, c'est un joueur qui est étonnant. Thomas Laclaia, qu'on a suivi un peu du côté de la Pro D2, il jouait à Oyonna et il faisait partie de cette première ligne l'an dernier qui faisait partie tout simplement des meilleurs marqueurs du championnat. Ouais. Euh, C'était vraiment une première ligne d'Avengers. Il marquait <rire> je, sans, sans rigoler. Et je crois qu'ils sont à une dizaine d'essais chacun l'an dernier sur, sur une saison. Ouais, pour des premières lignes, et ça en dit long aussi sur la qualité de cette équipe d'Oyona et de pourquoi elle a survolé mmh. ce championnat comme elle l'a fait la saison dernière. Et il avait déjà eu une convocation, c'était pour la tournée au Japon, il n'avait pas été aligné mmh. mais il avait fait le voyage comme d'autres comme Mathis Perchaud ou Rémi Bagé du côté de Bayonne par exemple, qui n'ont ont pas eu de temps de jeu mais qui ont fait partie de ce groupe-là et voilà, il a eu sa première sélection contre les Fidji pour préparer la Coupe du Monde il est depuis toujours, hein, depuis cette fameuse saison de Pro D2 dans les radars du 15 de France c'est pas étonnant de le voir rappeler à ce poste de pilier droit où on avait des inquiétudes avec qui pour succéder à Winnie Antonio qui finalement remplit. Mais oui. bon, voilà, Dorian Aldegheri, Demba Bamba, pour l'instant, n'ont pas forcément tenu la corde et on cherche encore des solutions à ce poste-là. Donc Thomas Laclaya sera avec le 15 de France, tant mieux pour le stade toulousain oui. qui du coup aura un pilier à moins à s'occuper.
0: Autre, autre départ, entre guillemets, pour l'équipe de France pour le Racing 92, Thibault, c'est Nolan Le Garec, demi de mêlée qui lui aussi fera partie du groupe pour le tournoi des voilà, c'est une charnière assez impactée. Euh, bon, Gaël Fico qui n'est pas là, Cameron Woki. Euh, finalement, on peut profiter hein, de, de, de ces pertes-là, peut-être pour le Racing, qui n'est pas peut-être moins habitué, en tout cas moins armé que le stade Toulousain, euh, avec leur effectif, euh, ben, du coup, euh, cette année.
1: Ouais, c'est le bon moment. Ça compense quand tu perds ta charnière, ben forcément, surtout on dit quand c'est le Garec. Quand on connaît son, son talent, c'est ouais. compliqué. Grosso modo, euh, les... oh, attendez, parce il y a une alliance à l'aéroport. <rire> je, je partage l'ambiance en direct. Euh... <rire> et... Là, je pas regardé, je ne regarde plus les infos. Là <rire> mais là, euh, c'est surtout... Vous m'entendez bien ou pas oui, oui, on vous entend. On entend au oui, en fond qu'il y a une voix, non, mais on, on vous entend c'est surtout que du coup voilà ça s'arrête il y a, ce, ce... Voilà, il y a cette, ces deux absences il y a l'avantage du, du synthétique quand on regarde en plus les derniers résultats du Racing c'est grosso modo je regardais 30 points en moyenne euh, ils sont premiers je veux dire voilà, c'est je pense que le moment idéal de, de les prendre, surtout qu'on a quand même nos, nos cadres, certains cadres qui sont là et qui les ce qui change un peu la, la donne des dernières saisons.
0: Rapidement, euh, Rémi, il y a un environnement assez particulier hein, euh, du côté de la défense Arena. C'est une salle fermée, un gymnase presque, hein, avec du, du synthétique. Euh, donc euh, ça va être peut-être l'occasion pour le stade. En tout cas, ça facilite ce genre
2: de terrain, euh, ben, un jeu de rapidité, de vitesse, euh, qui peut être favorable au, au Stade Toulousain. Ah oui, bah, clairement. et puis les, les joueurs sont contents de jouer sur ce genre de surface c'est effectivement un accélérateur de jeu pour le stade toulousain qui aime déplacer le ballon qui aime ce jeu de mouvement, qui aime lancer des, des attaques d'envergure, évidemment c'est un terrain de jeu formidable, et puis c'est vrai que cette, euh, ce stade de, de la U Arena ça réussit au stade toulousain ah, sur, oui. euh, voilà, il y, y a toujours, moi j'ai toujours ce quart de finale de Champions Cup euh, en tête avec euh, un tozin incroyable ce jour-là qui avait fait des misères au Racing donc euh, oui, moi j'ai hâte de voir ce que les deux équipes vont proposer avec ces jeunes qui ont envie de se montrer qui vont peut-être oser davantage alors il faut s'attendre à peut-être un peu de déchets mais c'est le lot quand on joue et puis forcément il y a un face-à-face -face, moi qui qui un petit peu quand même c'est celui d'Antoine Dupont face à Sia Colissi, ouais. les ouais, deux ouais, capitaines ouais, ouais, ouais. du 15 de France et de l'Afrique du Sud qui vont se retrouver après le mondial bah c'est pas le même poste mais ça risque de faire des
0: étincelles quand même Merci beaucoup Rémi Doutre d'avoir été avec nous vous serez au commentaire de ce match 21h ce dimanche sur France Bleu citanie avant-match 20h30 et merci beaucoup à vous aussi Thibault euh, bon match à vous et puis c'est bien le Stade Toulousain euh, ce dimanche soir.